1: de la Universidad de Chile y recuerdo a los autores y auditoras que tengan interés que están abiertas hasta el 15 de enero las inscripciones al magíster para este próximo año. Lo pueden hacer accediendo a la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Faxo, y ahí buscan entonces todos los antecedentes del magíster a los que se interesa postular, porque se cierra definitivamente el 15 de enero esta postulación. Hoy día vamos a seguir un poco en la vena del último programa, es decir, a una cierta distancia de la coyuntura y de las ciencias sociales mismas, que estudian lo que nos pasa a las estructuras las coyunturas y que intentan establecer ciertas irregularidades, ciertos métodos explicativos. La última vez, como ustedes recordarán, nuestro invitado fue el Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, en una conversación en que lo que nos interesaba en cierto modo desde este programa es cómo desde la poesía, la literatura, el arte, se produce de alguna manera, una forma o un tipo de conocimiento que normalmente ha sido ajena a las ciencias sociales y que pareciera ser muy importante integrarlo, considerarlo. Uno diría, en los currículos de formación de economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos, eh, debiera estar, y como parte fundamental, no solo como asesor a un curso electivo, los conocimientos, las experiencias intelectuales que aportan el arte, que aporta la poesía y que aportan en general lo que se llama las humanidades. Y para hablar de esto, hemos invitado a una persona muy especial que es la presidenta del Instituto Chile, directora de la Academia Chilena de la Lengua, que ha tenido una larga experiencia como académica, como profesora, pero también ha sido directora de los centros de Documentación de la CETAL en Chile y que ha hecho y escrito muchos libros y artículos sobre literatura, sobre arte, siendo quizás una de las críticas literarias más importantes que el país tiene. Y específicamente hay dos ejes sobre los cuales me gustaría conversar con ella. Uno es un libro escrito hace unos dos o tres años que se llama redefinir lo Humano, y el papel de la humanidad en el siglo XX. Y el otro, una columna que publicó hace un par de días, si me equivoco, sábado o domingo, en el Mercurio, que se llama Lenguaje y Constitución. Para hablar de estas cosas, hemos invitado a Adriana Valdés. Ella es una especialista en el tema y tiene una aproximación que a mi juicio es muy nueva, o sea, En el artículo sobre... Nueva Constitución, haciéndose cargo de lo que es el peso de la noche de nuestra sociedad, que es el modo como la sociedad oligárquica, los prejuicios, la desigualdad y la injusticia han persistido en nuestra vida social, lo que hace ver es bueno la posibilidad que una, eh, la Constitución de alguna manera, la nueva Constitución, sea una salida larga de esto. Y para ello, lo que ella señala, y que me parece una cosa fantástica, es decir, bueno, aquí lo importante es que la Constitución tenga un nuevo lenguaje, que sea, por decirlo así, un nuevo lenguaje. Hasta ahora se habían hablado de muchas cosas de la nueva Constitución, se había dicho cómo tiene que estar constituida la Asamblea Constituyente, cuáles son los mecanismos y reglamentos para realizarla, cómo tiene que ser la relación durante el proceso constituyente entre la asamblea propiamente tal o la convención como se le llama y la gente y la ciudadanía cómo tienen que ser las eh, formulaciones de derechos sociales el rol del Estado el nuevo modelo de desarrollo eh, las relaciones entre los poderes la participación ciudadana la descentralización pero no se nos había dicho que lo más importante que tiene una constitución es que sea un nuevo lenguaje. Para hablar de esto y de la redefinición de lo humano, tenemos aquí a Adriana. Muy bienvenida, Adriana. ¿Qué es esto? Que la Constitución debe ser un nuevo lenguaje y eso es lo que tú esperas de ella.
0: Te agradezco mucho por lo que has dicho de la columna y del libro. Eh, tengo que aclararle a quienes nos oyen que soy una especie de ave rara, que no soy una socióloga y que mi carrera académica, digamos, en la universidad estuvo interrumpida a partir del 75, pero que a través de la escritura logré mantener una cierta presencia en el mundo intelectual. Y menciono esto porque... Veo las cosas, tú dices de una manera novedosa, las veo como desde fuera y las veo desde cosas muy elementales. La cosa del lenguaje, por ejemplo, surgió de una conversación en la academia en que estaban muy preocupados de lo mal que se redactaban las leyes, que algunas leyes eran prácticamente inaplicables por mal hechas, mal, 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 mal redactadas, no, no se entendían bien, etcétera. Pero aparte de eso, yo pensaba que la Constitución va a ser algo que tiene que pervivir mucho más allá de las contiendas actuales. O sea, tenemos que hacer un texto que la gente que ahora son apenas niños puedan tener cierto orgullo, un texto que mire hacia el futuro y un texto que nos llene de ideas y de esperanza. Y yo pienso que esto de la esperanza no es una ingenuidad, sino que es una necesidad y una opción más bien política, porque uno puede dedicarse al pesimismo, digamos, a pensar en la cantidad de cosas muy difíciles que tenemos por delante, eh, pero creo que optar, por ver la nueva convención, que es algo que va a existir de todas maneras, y el nuevo texto como otro momento del pensamiento en que a lo mejor apelando a toda nuestra capacidad de pensamiento podamos formular algo que efectivamente sea no solo correcto, no solo relativamente breve para que no sea una especie de lista de lavandería, de aspiraciones de las personas asistentes, sino que realmente refleje más que nada un espíritu y un espíritu que vaya a favor de una igualdad de derechos y contra ese peso de la noche al que tú te referías y que yo describo en esa columna como una pervivencia fantasmal de una sociedad que ya no existe, pero que sigue reflejándose en un trato desigual y en una gran desigualdad de oportunidades. Si nosotros podemos hacer de ese lenguaje de la Constitución un lenguaje que en él mismo esté encarnada la aspiración a que nos consideremos todos titulares de los mismos derechos y también con los mismos deberes. Esa era la idea y yo decía al final una cosa que me importa, dos, dos cosas que me importan. Una, que alguien se puede aprender un pedazo de eso de memoria porque sea algo que realmente le importa. Y otro que ojalá es una de las palabras más bonitas del, del idioma que nosotros hablamos y sin embargo proviene del árabe. es decir, también tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias como una riqueza. Entonces tenía esa, esa intención, esa, esa idea detrás.
1: Hay una cosa que dices aquí que conecta con otra reflexión, esta de redefinir lo humano y el papel de la humanidad. En eh, uno de los eh, trabajos tú resaltas, entre varias otras cosas, pero como dos líneas en la producción, llamémosle, moderna, contemporánea y necesariamente actual, de lo humano. Uno, lo que tiene que ver con precisamente los derechos de los individuos o las individuas, de las personas. Y lo opones en un momento a la comunidad. Pero por otro lado, terminas ese texto con la alusión al fogón. Entonces uno dice: hay dos cosas que son fundamentales en una constitución y que de alguna manera el lenguaje de la constitución debiera plasmar. Uno es la referencia a los seres humanos concretos, individuales, con sus derechos, necesidades y organización, digamos, de la sociedad, para satisfacer esas necesidades y esos derechos. Pero, y en eso, por supuesto, tenemos el déficit en Chile, que habrá muchas declaraciones de derechos, pero que ha habido permanente abuso, desigualdades e injusticias. Y además, épocas trágicas de violación de los derechos esenciales de los derechos humanos. Pero en la, la otra línea, que es la línea del fogón, también en esto no, nuestra sociedad experimenta, creo yo, un gran déficit, que es la ausencia de una comunidad política. A veces se observa o lo individual o lo particular, pero la idea del... Fogón. Y es complejo decirlo eso, por lo diverso, por la importancia de cada individuo y de cada persona, pero también hay un cierto destino, un cierto sí. destino común. También hay la necesidad sí. de una comunidad, lo que, lo que Habermas llama patriotismo constitucional. Es sí. decir, somos parte de una comunidad y adherimos a eso. No solo porque ahí se establecen nuestros derechos y nuestros deberes, sino porque también hay una llamémosle un afecto societatis. Es decir, es una manera de realizar aquello que dijo tan antiguamente Aristóteles. El ser humano, diríamos hoy día, no el hombre, ¿eh? es un animal político. Exacto. Sí, yo creo que lo que decía
0: él tenía que ver con pertenencia porque el ser humano tiene derechos, tiene deberes, tiene, pero sobre todo tiene sensación de pertenencia al grupo concéntrico, uno pertenece a su familia, pero pertenece luego, 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 abriéndose a muchas afinidades entre ellas y sobre todo la afinidad de, de propósito de estar en esta misma tierra y entendernos. Estaba escribiendo ahora, estaba terminando un trabajo, estaba terminándolo, fíjate, acordándome de La Negra Esther. De, ¿Recuerdas tú de La Negra Esther?
1: ah sí el antes y el después del teatro chileno contemporáneo.
0: Exactamente. ¿Y qué pasó en ese momento? Era una época espantosa cuando eso se estrenó. Y sin embargo, ese lenguaje de las décimas, esa irreverencia, esa ironía, esa cosa que no le tenía miedo al garabato, era reconocible en Chile de Capitán Apaje, como dicen, ¿no? Y eso es una sensación en la que tú dices algo que nos une a los chilenos y viene de, de una raíz, en ese momento, de Roberto Parra y de un burdel en San Antonio donde sucedía toda la historia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene? Que uno reconoce cada palabra. Son palabras que tienen que ver con tu infancia que tienen que ver con tus emociones primeras. y mucho. Entonces, ese fogón, digamos, esa sensación de pertenencia, nosotros ahora la tenemos en grupos demasiado pequeños. Y desgraciadamente yo no sé, y te pregunto a ti porque eres sociólogo, si la cantidad de gente que somos alguna vez va a poder llegar a formar un fogón. Porque en la imagen del fogón es de pocas personas ¿no? que se juntan en torno a algo común. Pero son pocas, yo no sé si tantas
1: vamos a poder. Aquí conectamos con otra cosa. Ese fogón del cual tú hablas, y que yo creo que hay que recuperarlo en la idea de la comunidad política, con toda su diversidad, y como tú bien señalas, el fogón viene de la tradición de pueblos originarios. Exacto. Como lo señalaba, se dice la poetisa o la poeta. Yo digo poeta. Don, don ah, ¿Cómo? Porque dice
0: que si no se moriría Sor Juana Inés de la Cruz si alguien le dijera poeta. Pero si a las poetas de ahora le dicen poetisa se mueren ellas y como están vivas.
1: <risa> bueno, como dice una poeta a la cual tú citas, hablando del eh, bogón. Entonces hoy día, si sí, pensamos en la comunidad que no puede ser la comunidad premoderna en la cual no existe el individuo. Tiene que ser a la vez individuo y a la vez comunidad. Y ambas cosas no pueden separarse porque se produce, se produce el todos contra todos. Uh -huh. ¿Eh? Puse también en la columna el todo. Así ah, es. <risa> la cuestión que yo me planteo es, a partir de esto, esta comunidad, que es difícil en la época actual, dado la explosión demográfica e incluso la diversidad. Sin embargo, ese fogón del cual hablamos corresponde a una época o momento de lo humano que hoy día está cambiando. Y entonces, precisamente, en una redefinición de lo humano, siguiendo tus conceptos, vamos a tener un fogón. Y quizás... Las tecnologías actuales, a mi juicio, tan destructivas, precisamente la idea de comunidad política, porque lo que hacen es observar o el yo comunico y me respondo a mí mismo y no me importa si me contestan, o yo y mi grupo y me comunico con mis iguales, uh -huh. ¿eh? puras tribus virtuales. Entonces, todo el problema es cómo se transforma ese nuevo hábitat, esa nueva... Nostra, no sé cómo llamarle, eh, ese nuevo mundo, que es el mundo de lo digital, de los datos, etcétera, todo eso, ¿cómo se logra mantener esa idea de lo humano del fogón? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que
0: yo creo que cambia profundamente, ¿eh? porque el asunto es que pienso que nosotros estamos a lo mejor tratando de encontrar lo que para nosotros fue ese fogón, para nuestra generación. Y yo estoy más atenta ahora a qué es lo que puede ser en el futuro y encontrando como las señales del cambio mucha gente se ha preguntado la cita es de Susan Bacmore un el libro pero ella pregunta bueno y ahora que ha cambiado todo como dice Benjamin, a mí lo único que queda igual son las nubes porque todo el resto ha cambiado bueno en ese caso cómo irán a ser las comunidades y yo tengo la impresión de que se van a estar formando comunidades nuevas a través de esta manera que estamos teniendo de relacionarnos, que tienen que ver no con encontrar, no con reencontrar, porque no vamos a reencontrar nunca nada. Está todo tan distinto que tenemos que buscar formas de relación que son eh, también totalmente distintas y partir muy de cero porque las palabras que hemos usado durante todos estos años están completamente gastadas. Y a ti y a mí hay ciertas palabras que si nos dicen, por mucho que su significado de diccionario esté bien, está lleno de connotaciones para nosotros que ya no podemos aceptar. Entonces partir de un lenguaje, estoy escribiendo eso Ahora, partir de un lenguaje más creativo, más relacionado, como tú decías, con las artes, con el juego de la imaginación, porque el lenguaje, la lengua materna, digamos, es una manera que tenemos de comunicarnos, pero es nuestro mejor juguete también. Y yo tengo la impresión de que hay que volver a jugar con la lengua para que ese lenguaje nos vaya renovando un poco el pensamiento. Por eso pensaba en la negrestad, nos hizo sentir chilenos en un momento en que todo el mundo era o una cosa u otra, no éramos una sola. Y eso nos recordó algo que teníamos en común, eso pasa con ciertas cosas en las artes. Y por otra parte, me gustó mucho eso que tú dijiste en relación con las artes, la literatura, de producir un conocimiento porque lo que producen es un conocimiento que no es expresable, porque como quien decía, ¿qué quieres decir tú con esta obra? Bueno, si quisiera decirte algo te habría mandado un telegrama, digamos, no tenía para qué, no tenía para qué escribir, ni tenía para qué hacer la obra. ¿Por qué? Es? Porque es como una especie de viaje que te cambia un poco, te saca el piso del lenguaje que uno está usando y te obliga a usarlo de una manera más creativa. Esas cosas, pienso yo, es lo contrario de transformarse en lo que hemos llegado a ser, que somos una especie de consumidores de cliché, consumidores de lugares comunes que intercambiamos. Creo en que las relaciones relacionadas con la pertenencia y relacionadas con el fogón se van a dar en relación con los afectos y con el juego y en relación con el lenguaje con el juego y con la aventura todo lo contrario de lo que puede ser políticamente correcto es una, una cosa que es impresionante como uno puede darse cuenta que está preso en clichés del lenguaje y que eso a su vez es un cliché del pensamiento y esa cosa hay que movilizar porque el lenguaje es mucho más que eso hay una lingüista canadiense que dice que el lenguaje no está en el diccionario que es como el joint venture más grande que ha tenido la humanidad porque lo, han, lo hemos hecho entre todos, y cada hablante va armándolo también.
1: En ese sentido, y eso tú lo señalas también en tu, en de tus columnas, la imprenta, por ejemplo, evidentemente generó, en cierto modo, un tipo de lenguaje. Así es. Es decir, lo que tú llamas el lenguaje secuencial, que tenemos que partir desde la izquierda, salvo en algunas civilizaciones en algunos otros países, tenemos que partir de la izquierda para la derecha y para entender lo que se quiere decir, tenemos que ir en orden. No podemos saltarnos de la primera palabra a la décima porque no entendemos nada. Uh -huh. Y lo que tú señalabas es que en el mundo actual es exactamente lo contrario. Lo que hacen los niños y niñas y jóvenes y jóvenes es simplemente saltar de una cosa, de un lenguaje a otro. En ese sentido, y yo entiendo que hay una discusión sobre esto, pero no estamos en una forma de babel y así se ha hablado, y así se la ha definido también, la va haber contemporánea, y en el cual las tecnologías más distorsionan que ayudan. Fíjate que eh, las
0: tecnologías ya llegaron ¿eh? y se van a quedar. Y entonces es lo mismo que te decía en relación con la política, las dificultades ya llegaron y las tenemos. Entonces, yo creo que tenemos que buscarle qué tipo de conocimiento a su vez desarrollan las tecnologías y entender ese tipo de desalto mental. Esta cosa que cuando tú ves una letra azul en, tu, en el texto la puedes apretar y llegar al documento, ¿no? Eso es algo que te está pasando en el cerebro. Es algo con lo que nuestros niños, nuestros hijos y nietos nacen con eso. Entonces hay como una especie de forma distinta, menos lineal, de raciocinio y de conocimiento. Pero no porque no sea la nuestra, deja de ser conocimiento. Y sabemos muy poco de eso, porque lo que estamos buscando es que aprendan como nosotros aprendíamos. Ese asunto yo lo encuentro interesante. ¿eh? Todo el libro tiene que ver con eso con lo que tú hablabas también en el Puerto de Ideas del seaboard, con esta idea de que ya no somos lo limitado que somos en cuanto a cuerpo, no porque no seamos mortales, no por, no por eso, sino porque todos los e elementos que usamos son una especie de prótesis, eso lo decía McLuhan hace muchísimo tiempo. Y entonces ahora es como si tuviéramos zanco, o si tuviéramos eh, una unas botas de siete leguas, cosas como de, de cuentos de hadas, para hacer unas marihuancias que antes no podíamos hacer, pero que también pertenecen a lo humano. Y es por eso esta idea de redefinir lo humano, porque el cerebro es sumamente capaz de adaptarse a todas estas cosas. El cerebro de los que vienen y los nuestros también. Fíjate que en, en el Instituto de Chile estamos haciendo todo por Zoom y somos todos personas muy mayores, muy, muy, muy mayores. Entonces hay una adaptabilidad de lo humano que se aleja de este pensamiento secuencial y nos lleva a un pensamiento de carambolas de billar, que es muy interesante. Diego Maquera decía que el Internet era el basurero de la humanidad, ¿no? Eh, entonces nosotros puede ser que estemos echando a nuestros niños a un basurero y que no sepan qué hacer, pero la cosa es que si tú sabes qué buscar, vas a encontrarlo todo. Y eso, el hilo, el hilo es el que uno tiene que intentar comunicar. El hilo, más que qué, lo que van a encontrar.
1: Adriana, aquí hay un uh, punto, es sí si, se pasa. De un momento, de una etapa a otra Por ejemplo, de la no escritura a la escritura Como fue un cambio civilizatorio fundamental Y quiero recordar a este propósito La famosa frase de levi strauss Cuando decía que la escritura había aparecido En muy distintas partes o sea, no, no es por difusión Aparece en distintas partes sin contacto Pero hay un elemento común en todas ellas. El único elemento común que existe en todos los lugares donde aparece la escritura, y, y aurora le sorprende eh, esa reflexión, es la existencia de clases. Mira. La desigualdad, porque para que algunos escriban y, y lean, otros tienen que trabajar. Y entonces se funda el progreso, por decirlo así, el gran progreso de la humanidad, se funda. En la desigualdad y en la explotación del otro. Ahora no ocurrirá lo mismo con esta nuevas formas de comunicación que reemplaza lo que es la civilización llamémosle secuencial de, de lectura secuencial o de pensamiento secuencial que la reemplaza también va acompañada de otras formas de alienación, de desigualdad y por último lo que te quería preguntar el espacio o el lugar. Uno podría decir, pasamos un momento a otro y se acabó. Ahora lo que hay que dedicarse es a este mundo carambolés. Tiene que haber el espacio en que ambas cosas estén, o no. Y si es así, va a tener que ser el mundo educacional, las escuelas, las universidades, y entonces implica un cambio radical en lo que son hasta ahora esos sistemas. Eso es lo que
0: yo pienso que debería ser, ¿eh? porque fíjate que, que, que tú te pares delante de unos niños chicos que tienen que estar callados y sentados, es un asunto muy loco. Y eso ya ha cambiado, en la pedagogía ha cambiado, ya mis nietas no se educaron así. Se educaron haciendo proyectos desde que eran chiquititas, eh, con un grupo de cinco armando proyectos y buscando recursos y haciendo unas cosas lo más raras que hay. Y finalmente defendiendo lo que habían hecho y recibiendo la crítica de otros. O sea, una especie de asunto completamente distinto.
1: Pero la idea de currículum estalla ah. y la idea de profesor o profesora también estalla.
0: Y acuérdate de lo de Ranciel, de Maitrein Pasa que en el tiempo en que estamos viviendo, muchos de los conocimientos que nosotros queremos transmitir van a caducar en 10 años. Entonces, de hecho, estamos enseñando algo que va a ser mentira en 10 años. Entonces, lo que tenemos que enseñar es más bien cómo aprendemos y lo que nos dejaron nuestros propios maestros, si uno se acuerda, es más bien una manera de hacer las cosas que un conocimiento en particular.
1: Pero esa manera de hacer las cosas ya no
0: sirve. Claro, tenemos que armar la otra manera de hacer las cosas, mi esperanza, porque yo hablo de pura esperanza, para no, uno dice, hay que, para no llorar, porque hay que hablar de esperanza siempre, porque si no uno termina llorando. Mi, mi esperanza es que nuestra educación sea mucho más lúdica y mucho más experiencial, y que yo le diría, visto eso en acto en el, he visto como, el, como los niños reaccionan y son mejores y más felices también y por otro lado nosotros los adultos también nos podríamos tratar de renovar más, no buscando nuestras propias experiencias sino que pensando en este carácter tan raro y como que decías tú, carambolesco de al que, que estamos agregando a nuestra cultura más literatosa y más propia de la era del
1: internet. Bueno, Adriana, un millón de gracias por esta conversación. Yo tengo la impresión que el oficio de profesor, de profesora como lo conocemos, va a desaparecer. La idea de curso, la idea de notas, la idea de currículum, todo eso yo creo que va a estallar de alguna manera. Bueno, esperemos que sea para mejor y que como tú dices, en esta redefinición de lo humano, la creatividad individual, personal, sea irreductible y al mismo tiempo la pertenencia a una comunidad, a lo que llamas tú el fogón. Muchas gracias Adriana y le recuerdo a los auditores y auditoras que en el Último programa de este año, haremos un balance de la política latinoamericana que ha ocurrido este año con el profesor Marcelo Cavarossi, cientista político de la Universidad Nacional San Martín de Buenos Aires. Adriana, muchas gracias por...
0: Muchas gracias por
1: invitado lo Por lo iluminadora que eres.
0: No soy iluminadora, pero lo paso muy bien conversando, esa es otra cosa ¿eh? no solo el juego, la conversación es lo que nos hace al encendernos
1: unos a otros Muchas gracias
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile